0: Was geht ab, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich zu dieser Folge. Erzählt mal, wie geht's euch, wie geht's Frau, wie geht's Kind, wie geht's Mann? Ich hoffe, euch geht's gut. Meine Damen und Herren, ich habe doch in den letzten Folgen Q&A gehabt, wo ich euch über meine Fußballkarriere erzählt habe. Ich habe euch erzählt, ich habe zehn Jahre Fußball gespielt, ich war sowas wie ronaldo Und meine Fußballkarriere hat abrupt ein Ende gehabt, was natürlich schade ist, weil du weißt, die albanische Nationalmannschaft hat schon angerufen und so. Und wie es dazu gekommen ist, das möchte ich euch heute erzählen, weil es ist einfach so absurd witzig. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir müssen mal ganz von Anfang an sprechen. Ich habe nicht mit Fußball angefangen. Also meine Sportkarriere hat nicht mit Fußball begonnen, sondern mit Eishockey. Das liegt daran, dass ich, ich habe mit fünf Jahren Eishockey gespielt, das liegt daran, dass die eishockey bei uns in der Stadt in diesem Raum Europameister geworden ist. Und mein Vater kannte da jemanden im Vorstand und ein paar Spieler. Und er dachte sich so, ja, ich schicke da meinen Sohn auch hin, weil die suchen eh Nachwuchs und so. Also viel Spaß. Ich war... Man muss, ehrlich schon, man muss schon ehrlich sagen, ich war richtig schlecht. Ich war wirklich so schlecht, dass mir mein Vater gesagt hat, ja, Ausrüstung und so brauchst du gar nicht, kannst dir gratis ausleihen. Also, da hat sich auch gedacht, ich gebe doch keine hunderte Euro für so teure Eislaufschuhe und Eishockeyschläger und so. Ich konnte nicht mal den Eishockeyschläger halten. Du musst dir vorstellen, ich bin 1,10 groß, richtig dünn, ich habe keine Ahnung, wie viel Kilo gewogen. Da kommt so ein 20 Kilo Eishockeyschläger auf mich zu. Und die Kids, die mit mir gespielt haben, die sind ja, die sind ja gewesen also war so ein Lukas der der hat wahrscheinlich mit seinem Vater mit beiden bloßen Händen Holz gehackt so also der war ganz der war auf einem ganz anderen Level kennt ihr die Leute die so Eislaufen gehen oder machen die so die, die Sprinten nach vorne und dann so stoppen die so und so denken sie denken so was, was ist los mit dir also was für Drogen bist du denn drauf und genauso warst du da war der war fünf oder sechs Jahre alt dieser Lukas komplett der war durch und ich konnte da einfach irgendwo nicht mit, mithalten. So, ich hat, das hat mir auch keinen Spaß gemacht, weil die, die ganze Zeit nur so Ich habe ich hab nichts gekonnt. Und in dieser Zwischenzeit habe ich den Film Die wilden Kerle geguckt. Kennt ihr noch Die wilden Kerle? Leon, Leons Freundin Vanessa, Gonzo González, der dicke Willi. Das war ein Film, der hat mich inspiriert. Der hat mich richtig mitgenommen. Weil ich habe das geguckt, ich habe mir gedacht, so guck mal, wie geil, das ganze Team, die verteidigen so, ich weiß nicht, die verteidigen ihre ihre Mannschaft, ihr ihr Stadion. So habe ich mir Fußball vorgestellt. Ich habe gedacht, wir sind so Freunde, wir machen unsere eigenen Trikots, wir haben unser eigenes Stadion und dann gibt es so gegnerische Mannschaft, die haben auch ein Stadion. Das ist wie so ein Bandenkrieg mit sieben. So genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich bin zu meinem Vater hingegangen und habe gesagt... Ich höre auf mit Eishockey-Kollege. Mir macht das keinen Spaß mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Meld mich Fußball an. Das ist mein Ding. Und mein Vater, richtig begeistert, meldet mich am nächsten Tag bei unserem örtlichen Fußballverein an. Und ich kannte da niemanden. Weil, äh, das liegt daran, in meiner Grundschule, in meiner Klasse, ging niemand Fußball spielen. Also wir hatten da niemanden, der in diesem Verein gespielt hat. Nur Leute aus der Parallelklasse. Und no front. Wenn du mit deiner Parallelklasse gut bist, ey, Ganz ehrlich, du bist ein Landesverräter. Niemand ist cool mit seiner Parallelklasse. Leute, die mit seiner Parallelklasse cool sind, so, die sind einfach nur unten durch. Das geht nicht. Bro, wie, wie, was, wa, wie, dass du es wagen kannst, cool zu sein mit der Parallelklasse, shame on you, shame dich. Und ich habe mich nie mit den Leuten verstanden. Und die haben auch immer gedacht, die sind die Besseren. Die haben, die, die haben sich so cool gefühlt, weil als ich angefangen habe, haben auch ein paar andere Jungs angefangen, die sind jetzt nicht mit mir in die Grundschule gegangen, von anderen Grundschulen, aber die haben da mitgespielt und die, die, die Jungs, die haben uns nie mitgespielen lassen, die haben uns nie gepasst, wir durften nie mitschießen, die haben uns immer irgendwie aussortiert, wenn es dabei geht, so zu fünf zu sechs irgendwie mit dem Ball schon zu jonglieren, wir haben da nie mitmachen dürfen aber die haben sich so krass gefühlt, so ein auf, guck mal, wir sind ein Team, was für ein Team, die haben jedes Spiel mindestens 18-0 verloren, das war die schlechteste, Man- also unsere Mannschaft war die schlechteste Mannschaft in der Liga, es gab drei Oberliegen, es gab drei Oberligen, es gab glaube ich drei Unterligen. und wir waren der letzte Platz in der letztes, äh, letzten Unterliga. Also wir waren schlechter als schlecht, es, es ging nicht weiter, so for real, wir waren richtig schlecht. Irgendwann, so nach drei Jahren, ich habe einmal spielen dürfen und ich habe noch nie ein Tor gemacht, hast du auch irgendwie, so langsam geht die Lust weg. Und nebenbei habe ich Theater angefangen, ne, was, weiß, du weißt, Schauspieler, Leonardo DiCaprio, YouTube-Star, du weißt, habe ich Theater angefangen und es war so, dass Theater donnerstags war und Fußball dienstags und donnerstags, So bin ich zu meinem Trainer René hingelaufen, und habe gesagt, so, hey René, hör mal zu. Donnerstag, ganz schwierig, ne, so, ich spiele jetzt Theater und ich habe Verpflichtungen, ich kann nicht zum Fußballtraining kommen und ich dachte so, ja, weißt du, jetzt bekomme ich bestimmt so voll Ärger, weil, weißt du, René war ein richtig krasser Fußballspieler, der hat auch so für ganz höhere Mannschaften gespielt und er so, ja, okay, ich verstehe das, ist auch gut so, du brauchst auch neben dem Fußball andere Aktivitäten, so, du musst dich weiterentwickeln, du bist, Medi, du bist sieben, du hast doch dein ganzes Leben vor dir. so Du musst jetzt nicht nur bei Fußball bleiben. Und ich so, oha, voll korrekt von dir, Dankeschön. Dann setzen wir uns hin in so einem Sitzkreis, weil wir haben nach jedem also nach jedem Spiel, im dann im, im, im nächsten Training haben wir uns hingehockt und das Spiel analysiert, wieso wir denn 18-0 schon wieder verloren haben und was wir das nächste Spiel besser machen können. So, so mit sieben selbstkritisch über das eigene Verhalten nachdenken, so ein auf den. Und nachdem wir so gesprochen haben, hat René so gesagt, hey, hört mal zu, der Medi, der kommt jetzt Dienstags nicht mehr, äh, der kommt Donnerstags nicht mehr, weil der geht jetzt Theater spielen. Also habt Respekt, das ist gut so. Und wenn jemand anders auch noch so irgendwas nebenbei hat, soll er mir das sagen, alles gut. Und auf einmal, weißt du, du bist zehn. Na klar lacht dich da jeder aus. Na klar bist du dann so voll. Das Gespött, niemand will mit dir was zu tun haben, guck mal Medi an, der spielt jetzt Theater. Und an dem Tag hatte ich auch meine erste Schlägerei. An dem Tag habe ich jetzt mich das erste Mal geprügelt. Weil dann haben sie so gesagt, ha, ah, Romeo und Julia. Und hat so ein Paul, schöne Grüße an Paul. Paul, du, ich habe dich richtig auseinandergenommen. Hat Paul gesagt, guck mal, jetzt musst du Leute küssen. Wäh, voll eklig, küssen mit Zehen. Bäh, kotzen. Und ich so, mhm. Ich küsse gleich deine Schwester. Und alle haben gelacht. Das, die ganze Fußballmannschaft hat gelacht. Und dann hat Paul angefangen, hat zu, äh, hat Paul angefangen zu weinen. Und ich habe dann auch geweint, weil ich habe Angst gehabt. Warum? Ich wusste nicht, wieso Paul weint. Und Paul hat nur geweint vor Neid. Und ich habe dann geweint, weil ich Angst habe, dass ich jetzt Ärger bekomme. Und dann musste ich, und dann haben mich, was, wir haben uns gestritten, wir haben uns so rumgeschubst und gesagt, du bist blöd, nein, du stinkst und so. Und dann mussten wir Strafrunden laufen. Wir durften auch nicht beim nächsten Spiel dabei sein, was jetzt auch jetzt kein Beinbruch war, weil die haben das Spiel, glaube ich, eh 18-0 verloren. Also von dem aus so, wen juckt's? Und das ging so, glaube ich, ein Jahr lang. Und nach einem Jahr kam vom Vorstand äh, die Mitteilung, dass Jungs, die 1997 geboren sind und Jungs, die 1998 geboren sind, äh, getrennt werden. Also es das bedeutet, dass wir, also ich bin 1998 geboren, wir in einer anderen Liga kommen und die, wo 97 geboren sind, in einer äh, höheren Liga. Wegen, ich weiß, wegen dem Alter und so weiter. I don't know, wieso. Auf jeden Fall haben wir in der Zeit einen äh, neuen Trainer bekommen und der hieß Georg. Georg war mit Abstand der beste und der chilligste Trainer, den wir jemals gehabt haben, weil Georg war 25, war glaube ich Feuerwehrmann, übelst chilliger Typ und mein Vater, der kannte Georg schon von ganz ganz früh, mein Vater hatte so eine Pizzeria in, in unserer Stadt gehabt und Georg ging da früher als Jugendlicher fort. 10 15 Jahren ging da hat da Pizza ge- gekauft bei meinem Vater. Also Georg hatte so Sympathiepunkte für mich und deshalb durfte ich auch als so ich war dann in der Startelf dabei. Ich war immer äh, Rechtsstürmer und durfte immer von Anfang an spielen, weil so diese Sympathiepunkte da geherrscht haben. Und ihr müsst euch vorstellen, Georg, der hat so Sachen rausgehauen. Ja, Gott, Alter. Nachdem wir getrennt worden sind, hatten wir mit Georg erstmal, glaube ich, so im, also den ganzen Sommer haben wir trainiert. Und dann fing das allererste Spiel im September an oder im Ende August sowas. Und das allererste Spiel haben wir nach vier Jahren nur Niederlagen haben wir 5-4 gewonnen. Und ihr müsst, ich könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein, weißt du, wie du dich da fühlst, wenn du die, wirklich dein ganzes Leben gefühlt jedes Spiel verloren hast. Und ich zum Beispiel durfte ja nur ein einziges Mal spielen. Ich habe nie ein Tor gemacht. Und dann sitze ich da und schieße zwei Tore. Ey, das war der glücklichste Moment in unserem Leben. Ey, weißt du, wie wie ich mich gefühlt habe? Ich habe mich gefühlt wie Götze. Wie Mario Götze, der bei der WM gegen Argentinien das 1 0 geschossen hat. Der wird irgendwann eingewechselt, Götze kommt rein und schießt das 1 0, steht im Schatten der Mannschaft und kommt raus im Blitzlicht und knallt das 1 0. Genauso habe ich mich gefühlt. Das war my time to shine. Ich bin aufgestanden, ich war war so der Außenseiter, ich war so derjenige, an dem man nie geglaubt hat. Dann komme ich rein im Spiel, mache zwei Tore, boom. Ich war der King, ich war einfach der King. Ich habe zwar noch ein Eigentor geschossen, aber es war wohl egal, ist egal. Ich war der King, ich habe zerstört. Ich bin aufgestanden, ich habe gesagt, ich bin's, meine Damen und Herren, ich bin's. Ich habe mich gefühlt wie genau wie Götze. Und das ging auch weiter. Wir haben dann die nächsten Spiele gewonnen. Klar waren ein paar, ver- Na klar haben wir ein paar verloren, aber wir haben einfach gewonnen. Wir haben Tore geschossen. Das kannten wir damals nicht, weil endlich wurden wir eine Mannschaft und die anderen, die Leute, die äh, 1997, 19, das war ja die Mehrheit von, den, von, den, äh, von der Mannschaft, die 1997 auf die Welt gekommen ist, die waren dann immer so hochmütig, die so, ja, wir lassen euch nicht spielen, weil ihr seid nicht so gut, ja, was, da seid ihr nicht so gut, Alter, die waren wieder, die haben jedes Spiel wieder verloren. Weißt du, wer, hoch, wer hochfliegt, fällt tief, Kollege. Wer hochfliegt, fällt tief und ich, ko- wir, wir sind dann in die Realschule gekommen, nach der Grundschule und die Leute, die mit mir in die Grundschule in die Parallelklasse gegangen sind, gingen dann mit mir zusammen in die Klasse und... Äh, Das war so witzig, weil dann in den Pausen wir so, ja mal, wir haben 5-4 gewonnen, wir haben 2-0 gewonnen, wir haben 1-1 gespielt und die 97er, die so, wir haben schon wieder 18-0 verloren. Herr Kollege, so sieht's aus. Weißt du, wer hochfliegt, der fällt tief. So sieht's aus. Bumm, einfach verdient. Karma. Karma. Und wir haben zerstört. Und kam Georg, ich ich komme zurück zu Georg, ich schweife ein bisschen ab, aber Georg, bester Mann der Welt. Wir sitzen in einem Spiel und wir, wir waren auf der Ersatzbank. Und Georg, ja, das war so ein lustiger, der hat so, der hat so seine Phasen gehabt, wo er streng war, aber der war eigentlich ganz chillig. Und ihr müsst euch vorstellen, wir spielen das Spiel, wir, wir gewinnen und Georg ganz chillig. So, der sitzt da, der, der, der schaut sich das Spiel an, analysiert ein bisschen. Und dann mitten im Spiel, ne? Wir schauen uns das Spiel so an. Der Satzbank. Georg so, hey Jungs, Jungs, wieso was, Mann? Guck mal da vorne. Seht ihr das Mädchen da? Ich mir so Georg war 25 oder fast 30, keine Ahnung. Also, gibt, schaut, kennt ihr das Mädchen? Wieso? Also wieso, ja, Georg, wir sind zwölf Mann. Ja, Georg, sieht schon gut aus, ne? Ist schon, schon böse. Wieso? Jo, keine Ahnung. Was soll man jetzt sagen? So, ja, sieht gut aus. Ich weiß nicht. Ja, so, jetzt, boah, die nach dem Spielen, ne, wenn wir gewinnen, Jungs, ne? Hm die lade ich schon ein. Und wir mussten einfach so lachen, weil es so witzig ist. Ne, wir so, wir, vor allem Uns war das so unangenehm, wenn ein Trainer plötzlich von der anderen Seite des Spielfeldes so so jemanden anmacht oder versucht anzumachen. Und dann gab es einen Typen bei uns in auf der Ersatzbank, der hat kein Wort gesagt. Ich sag jetzt keine Namen. ne? Da sitzt er so da und er sagt halt gar nicht. Und Georg so, hey, du, hey, hör mal, zu, schau, siehst du, die sieht doch voll gut aus. ne? Die sieht doch richtig Granate und so. Und dann kommt mein Kumpel so, Georg, das ist meine Schwester. Und wir, ey, wir haben so gelacht. Ey, wir, ich, bin gestor- ich bin gestorben vor Lachen. Georg hat einfach, ohne es zu wissen, seine Schwester von der anderen Spielseite angemacht. Ey, Georg einfach der größte... Boah, das war so... Ey, Ich kann, ich kann das gar nicht vorstellen, wie, wie sehr wir gelacht haben. Und der Typ, der war, glaube ich, für ein halbes Jahr das größte Mobbing-Offer. Es tut mir so leid, aber es war so witzig. Nächstes Spiel. Wir haben wieder irgendein so Random-Spiel spielen wir. Ich komplett verpeilt. Ich habe meine Schnürsenkel nicht gebunden. Ne? Und mitten im Spiel gehen so merke ich so, okay, Schnürsenkel sind offen. Und ihr müsst euch äh, so vorstellen, dass es in einer gewissen Altersklasse dann so ist, dass du zum Beispiel, dass das abseits kommt, dass die Tore größer werden, dass das Spielfeld sich verlängert, dass die Spielzeit auch länger dauert, weil Damals war es, glaube ich, 60 Minuten, dann 70 Minuten, dann 90 Minuten. Also, je älter du wirst, desto eher kommst du an dieses richtige Fußball ran. Und als wir noch gespielt haben, gab es kein Abseits. Ich glaube, mit 13, 14 gab es noch kein Abseits. Also, habe ich mich vor dem äh, Torwart gestellt und mir die, also vor dem gegnerischen Torwart und habe mir die äh, Schnürsenkel zugebunden. Und auf einmal kommt von der anderen Seite und jemand knallt so eine Flanke rein direkt, weil ich habe mir mein, mein, meine Schnürsenkel nicht normal zu so gebunden, sondern ich habe mich so gebückt, knallt mir den, den, den Ball gegen den Arsch, mit meinem Arsch, Kreuzeck, Tor, 1-0, was will ich mehr, Kollege, das ist einfach, ich habe gesagt, das ist kein Zufall gewesen, das war können, dann habe ich so einen auf den gemacht, ich so, ja, ich wusste das, deshalb habe ich mich hier hingestellt, so einen auf den, das war einfach nur ein, das war ein Scheiß-Tor, wortwörtlich ein Scheiß-Tor, so, so, das haben wir erlebt, und es ging ja natürlich weiter mit Georg, weil wir haben wie gesagt, wir haben gewonnen, die Eltern haben sich dann auf, ja, auf, plötzlich auf einmal gefreut, wir haben so voll den, wir haben einen kleinen Höhenflug haben wir schon gehabt, weil, ey, wir haben es endlich geschafft, wir haben es endlich geschafft und dann kam so das Spiel, an, an dem wir uns richtig gut erinnern können, das war, wir waren glaube ich von zehn Mannschaften Platz 4, also wir wollten unbedingt unter den besten drei kommen und dann haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, das war die absolute Nummer 1, sie hat kein einziges Spiel verloren, wir hatten richtig Respekt vor der Mannschaft, weil wir uns gedacht haben, so, weißt du, die haben nie ein Spiel verloren, wir müssen da echt aufpassen. Wir kommen da an, ich schieße das 1-0, wir waren 1-0 vorne, super, erste Halbzeit vorbei, die machen das 1 nach in der zweiten Halbzeit machen die das 1-1 und wir denken so, boah, scheiße, Mann, weißt du, so so knapp davor gewesen, unter die besten drei zu kommen, verdammt, wir wollten es unbedingt schaffen und in, in den letzten 15, nee, in den letzten 20 Minuten werde ich gefault man fault mich im Strafraum, es war kein Foul, es war eine Schwalbe, ich habe so getan, als hätte man mich gefault, weil man hat den Ball berührt, aber der Schiedsrichter, hat, es gab noch kein VR, Alter, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, Elf Meter und das, die ganze Mannschaft regt sich auf, die gegnerische Mannschaft, so, ey, das war Schwalbe, das war Fake, was soll das, dies, das, was für Fake, der Schiedsrichter hat gepfiffen, so, sei leise, was willst du von mir, wir, voll froh, wir so, ey, wir haben es geschafft, wir können jetzt, wir machen jetzt den Elfmeter und ich sitze da so auf dem Boden, ich so, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft, mein Bein, so ein auf den und ich hatte ja gar nichts, ich hatte wirklich gar nichts und dann kommt Georg und packt mich so, huckepackt, ne, so, dass ich jetzt endlich, weil ich habe so getan als würde ich nicht mehr laufen können und ich so zu Georg, so ganz leise, ich so, Georg, mir geht's eigentlich voll gut, ich hab gar nichts und er so, ja, ja, das wissen wir, das wissen wir, aber der Schiedsrichter ist ein bisschen blind. So einfach, der wusste, was los ist. Gib mir so ein High Five. Ich setze mich hin, Ersatzbank. Wir machen das 2 zu 1. Und dann, nach ein paar Minuten, verletzt sich unser zweiter Stürmer. Verletzt sich. Also, der muss dann wieder rein. Der verletzte Stürmer muss wieder rein. Anstatt, dass ich so tue, als wäre ich noch ein bisschen verletzt und dann so einspringen muss. Nee, ich, mir ging es ja gut, nee, ich springe so rum. Ich mache so we- 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 Übungen. Ich wärme mich ein bisschen auf hier. Und dann. Kam ein Kommentar der gegnerischen Mannschaft. Ich wusste, was der Typ meinte. Jeder wusste, was der Typ meint. Nur wie er es ausgesprochen hat und wie er sich ausgedrückt hat. Kollege ist schon ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich wehr mich so auf und der Schiedsrichter so: Ja, gibt es gibt jetzt eine Auswechslung. Und dann guckt mich so der Typ von der gegnerischen Mannschaft an und sagt so: Aha, jetzt geht's dir wieder gut, ne? Aber davor so einer auf arm ah, mein Bein ist gebrochen. Ich so: Ja, was ist dein Problem? Ist halt so. Und dann guckt er mich an und sagt so: Pass auf. Ich hol dir gleich einen runter. Und das ganze Stadion ist still. Und auf einmal fängt jeder an zu lachen. Ich so, was? Was tust du? Und er so, ich schlag dich... Weißt du, so, ich wusste, was der meint. Der meinte sowas wie, ja, ich schlag dir einen runter oder ich bring dich... Und er so, ich hol dir gleich einen runter. Und wir haben gelacht. Wir haben... Ey, jeder, bei Gott, jeder hat so laut gelacht... Und in mir war das so unangenehm, ich so, was mir war das unangenehm, was glaubst du, was das dem Typen war, der Typ hat sich einen Grund und Boden geschehen, ich hol dir gleich einen runter, alter, das war, das war richtig mies, das war richtig mies, und genau solche Leute, guck mal, der war 14, 15, so klar, weißt du, ein bisschen Pubertären und so, aber, bro, und es ging dann wirklich bis, Also Georg hatten wir fünf Jahre, vier Jahre sowas. Es war wirklich eine geile Zeit. Wir haben haben schon viel erlebt. Wir haben Turniere gespielt. Wir haben jetzt kein Turnier gewonnen. Aber versteht ihr, wenn du jahrelang so schlecht warst und plötzlich gewinnst. Ich war zum Beispiel Torschützenkönig. Ich habe die meisten Tore gemacht. Weil weil plötzlich haben wir richtig trainiert. Ich habe auch einen pädagogischen Wert. Es ist immer wichtig als Team gemeinsam zu arbeiten. Das habe ich dann einfach in diesem fußball in, im Fußballtraining gemerkt, So als diese ganzen parallelklassen miteinander gespielt haben und uns ausgeschlossen haben. Wir hatten nie das Gefühl, wir schaffen das. Wir hatten nie das Gefühl, jemand glaubt an uns, wir, wir könnten jenes und das erreichen, haben, hatten wir nie. Und als uns als man uns getrennt hat und wir endlich die Chance bekommen haben, gemeinsam irgendwie was zu starten, gemeinsam was, was zu gewinnen als Team, das war das Beste, was uns hätte passieren können. Und das hat uns auch so, ich war, glaube freundschaftlich richtig zusammengeschweißt. Wir, haben, wir wurden dann auch voll die engen Freunde mit den Jungs. Ähm, wir waren dann auch auf einer Skihütte mit Georg. Das war so geil. Wir waren auf einer Skihütte und da mussten wir so einen Berg hochklenten. Ne? So, ich, der war, glaube ich, über, über 2000 Meter oder 1800 Meter. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr hoch. Es war wirklich, es, das, war dieses, boah, das war krass. Wir ne? haben wir auch das erste Mal Alkohol getrunken mit 15 hat uns, jetzt das kann ich es spoilern, Georg hat uns Schnaps gegeben. Also wenn das irgendjemand sieht, ne, danke Georg, das erste Mal mit dir gewonnen, das erste Mal mit dir Alkohol getrunken, hat uns Georg so Schnaps gegeben, das war schon witzig. <lacht> ja, das war die Zeit mit äh, meiner Fu- meine Fußballkarriere. Und dann ging Georg streiten, wie man kennt ne, so irgendwann streitet man sich, weil klar, wenn man plötzlich eine Mannschaft ist, die plötzlich gewinnt, dann verlangt man dann auch andere Sachen und dann wurde gestritten, dann ging Georg, dann hatten wir neun Trainer und mit den neuen Trainern habe ich mich gar nicht verstanden. Also es waren so zwei Jungs, die waren unsympathisch als Fuck, die waren so unsympathisch, die haben uns wirklich schikaniert. Für die waren wir, weißt du, es so, war so nebenbei, dass die so nebenbei ein bisschen Geld verdienen können, so weil die wollten studieren gehen und hatten irgendwie keine Lust richtig zu arbeiten und bis das Studium beginnt ein bisschen nebenbei Geld verdienen. Und die haben uns, also, erstens, die haben uns scheiße behandelt. Wir hatten keine Ausrüstung mehr, weil Georg hat alles, also Trikots, äh, Flaschen und alles Mögliche, hat er von seiner eigenen äh, privaten Hand gezahlt. Und die hatten ja gar nichts. Wir hatten nicht mal, die müssen mal vorstellen, wir hatten keine Trinkflaschen. Wir hatten keine Trinkflaschen. Jeder musste seine eigene Flasche mitbringen. Und ich wurde zum Beispiel mal gefault. Und Georg hat immer so Kältespray und äh, Verbandzeug und Wasser und dies und das. Und die, unseren, unsere neuen Trainer, die hatten gar nichts. Ich, wurde, ich, war, ich lag verletzt auf dem Boden, die kommen so hin, so, ja alles gut, ich so, ja, ich, gib mir nur ein bisschen Wasser, so. ich wurde gerade irgendwie angeschossen oder getreten, gib mir nur ein bisschen Wasser. So, ja, Medi, ganz komisch, wir, hatten, wir haben keine Wasserflaschen, dann musste das gegnerische Team mir eine Wasserflasche leihen, ja, und dann ging es einfach so, weißt du, dann geht's bergab und irgendwann kommst du dann in das Alter, 15, 16, Pubertät, da musst du deinen Realschulabschluss machen, dann heißt es ja, willst du weiter für eine Schule gehen, willst du eine Ausbildung machen. Also, da war so dieses Fußballding nicht mehr so wichtig, obwohl, ich bin euch ganz ehrlich, hätte es unser Team durchgezogen und hätten wir als Team zusammengehalten, wäre Georg noch da gewesen. Ich glaube, wir hätten es echt weit gebracht, weil wir waren, wir hatten, wir haben, wir waren echt eine ambitionierte Mannschaft. Wir hatten jemanden, so ein, Typ, ich glaube der ist Richard, keine Ahnung, der war zwei Jahre jünger als wir und wir haben den so in das Team integriert, weil in seinem Team, in seinem Alter, da, da mochte man den nicht, also hat man den eine Klasse höher gebracht zu uns und wir haben den so aufgenommen, wir haben den, den Jungen so aufgebaut, der war Verteidiger, der war zwei Köpfe kleiner als wir und der war eine Maschine, der war eine Maschine, der Junge und ja, irgendwann ging dann alles zu Ende, wir wurden älter und dann haben wir aufgehört also viele also ein paar spielen noch Fußball viele die ich kenne spielen nicht mehr Fußball was ich in irgendeiner Art und Weise schade finde weil es hat schon es ist also natürlich also erstens Sport es ist gesund ich, wir haben uns immer fit gefühlt wir haben uns wirklich immer fit gefühlt weil wir haben mit wir waren zweimal die Woche joggen dann am Wochenende Fußballspiel wir mussten immer das war voll wichtig Georg hat uns immer beigebracht immer gepflegt und respektvoll miteinander umgehen, also gepflegt heißt es, Fußballschuhe müssen sauber sein, äh, Klamotten müssen sauber sein, ähm, immer gute Ernährung, also der hat zum Beispiel, wenn wir gewonnen haben, da war so ein Nutella-Brot äh, mitzunehmen in der Pause oder Cola, da war tabu, weil da kommt das, das Alter, weißt du, wenn du dann so, keine Ahnung, 14 bist, fängst du an Bull zu trinken und so und das durften wir gar nicht, das war tabu, wenn Georg erwischt hat mit irgendjemandem, der Ritbull trinkt, kannst du gleich, Strafrunden laufen, durfte das nächste Spiel nicht mitspielen. So, und das hat hat uns auch so... Für das spätere Leben. Ich glaube, das hat uns so weit gebracht, weil bis heute, also bis vor kurzem, als wir noch Fußball gespielt haben, wo Georg dann nicht gegangen ist, hatten wir das beibehalten, dass wir ähm, keine süßen Getränke getrunken haben, nichts Süßes gegessen haben vom Training, respektvoll miteinander umgegangen sind. Und als Georg gegangen ist, ist die Mannschaft, weißt also die Hälfte der Mannschaft äh, ist dann auch gegangen. Dann mussten wir wieder zusammen mit den 97ern zusammen trainieren und dann kamen neuer Trainer und es war einfach katastrophal. Es ist dann, es ging dann wirklich bergab. Dann hatten wir auch neue, Schü- äh, neue Schüler, neue Mitspieler, die sind von anderen Mannschaften gekommen und ja, dann so ging die langsam die Fußballkarriere zu Ende. Ich bin dann auch nicht mehr gegangen, Kumpels von mir sind dann nicht mehr gegangen und dann, ja, haben wir aufgehört. Das war, das war dann mit 17, 17,5, kurz bevor ich dann angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, ja, ich finde es schade. Also ich habe Georg, das glaube ich das letzte Mal letztes Jahr mit, der ist jetzt verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Das letztes Jahr gesehen. Wir haben uns kurz unterhalten und es war schon es es ist halt jemand, der hat dich geprägt. Es ist jemand, der hat dir auch irgendwas beigebracht, versteht ihr? Wie mit dieser gesunden Ernährung, dieses Respektvolle. Es war immer sehr wichtig, Georg hat es immer gesagt, hey, nach dem Spiel, egal was passiert ist, egal wer einen Fehler gemacht hat, wir setzen uns hin, wir sind eine Mannschaft. Wenn einer einen Fehler macht, macht die ganze Mannschaft einen Fehler. Punkt aus Ende. Da gibt es nicht äh, Eigenpower, weil da gab es zum Beispiel so einen Typen, der hat auf, damals auf Facebook ja so bekannt, der hat auf Facebook, weil ähm, ich hatte im Spiel irgendwie äh, so ein Dribbling und ich habe halt nicht gepasst. Weil, na klar wirst du dann hochmütig, wenn du dann mit 14 plötzlich Torschützenkönig wirst. Da hat er geschrieben, so auf meiner Pinnwand, hey, so Eigenpower, dr dr dr. und Georg hat das gesehen. Auf Facebook, ich habe das selber nicht gesehen, Georg hat das gesehen und im nächsten Training wurde er so richtig zusammengefilzt von Georg, weil er gesagt hat, hey, du darfst niemals so mit deinen äh, mit, äh, Mitspielern umgehen. So Respekt, man redet miteinander, man sagt, das war, das war in Ordnung, das war nicht in Ordnung, dann verträgt man sich, macht's besser, weiter geht's. Und das ist so. Das Wichtigste, glaube ich, das nimmt, also auch ich bringe euch das bei, immer respektvoll bleiben, passt auf euch auf, wenn ihr in einem Team seid, ein Team kann eine Beziehung sein, ein Team kann die Familie sein, kann eine Freund-, ein Freundeskreis sein, haltet zusammen, das ist das A und O und wenn euch irgendwas, also wenn irgendein Problem herrscht, redet miteinander, klärt das miteinander und weiter geht's. Es gibt immer Up and Downs, das es bei uns auch, aber das Wichtigste ist immer fokussiert bleiben, das Ziel vor Augen nicht verlieren und äh, durchziehen. So, jetzt habe ich noch nur eine schöne Motivationsrede rausgehauen, meine Damen und Herren, ich hoffe, die Folge hat euch gefol- gefallen, schreibt mir gerne in den Kommentaren, schreibt mir gerne DMs, wenn ihr Themenvorschläge habt, wo ihr sagt, hey, das wäre mal cool, dass du über das und das sprichst oder ähm, vielleicht gibt es auch so Interviewpartner, wo, wo ihr denkt, hey, frag doch mal den an, es wäre cool, wenn, ihr mal mit, wenn du mit dem mal einen Podcast zusammen machst, würde mich auch freuen. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr gebt einen Daumen hoch, äh, hört das auf Spotify, teilt das in eurer Insta-Story, äh, schickt das Freunden und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Peace.